0: Boa noite a todos, crianças podem ir para suas salinhas, boa noite irmãos, hoje eu quero ler com os irmãos a palavra que está em Mateus capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, a partir desse vídeo que nós acabamos de ver, Maria teve um filho, é Natal e nós precisamos lembrar disso talvez isso devesse ser natural para nós mas o mundo e toda a ilusão que existe nele tenta nos distrair destas coisas das coisas principais e essa música né esse vídeo ele é muito importante para a gente começar hoje a refletir se colocar no lugar de Maria, e perceber o que estava em jogo ali é incrível. Não sei se enquanto vocês viam, vocês pensavam nisso, mas ela realmente estava carregando Deus encarnado no colo. E nós que estamos na igreja há um certo tempo, nós também parece que esquecemos um pouquinho o que está em jogo aqui. Nós esquecemos um pouquinho do que se trata tudo isso. Eu li um livro recentemente. De um homem chamado William Reich. E ele é um psicanalista. E ele escreve um livro chamado A Revolução Sexual. E nesse livro, ele gasta bastante tempo argumentando que a igreja teve uma função muito ruim, oprimindo as pessoas e proibindo as pessoas de viverem plenamente a sua vida e principalmente a sua sexualidade. Aí eu fiquei pensando, eu li esse livro, fiquei meditando no que ele dizia, sobre como a igreja evita o assunto e quando fala no assunto é para proibir. Depois... Eu assisti a um vídeo de um pastor batista, chamado Ed René Kivitz, que foi retirado da ordem de pastores batistas do Brasil, por causa de algumas coisas que ele disse numa pregação há um tempo atrás. E, e as pessoas estão discutindo isso por aí, né? quem conhece, quem acompanha. Estão discutindo sobre a Bíblia ser completa. Sobre como aplicar a Bíblia nos dias atuais. E ainda assim eu percebo que a gente está muito distraído. Com coisas que não são o principal. E aí quando eu olho para Mateus capítulo 5. Versículo 1. Ele diz assim. Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ele esteve entre nós e ele agiu de forma incrível. Como jamais esperavam que ele agisse. E quando ele juntou uma multidão pela primeira vez. Ele falou essas palavras que eu vou reproduzir para vocês hoje. E quando ele falou essas palavras. Ele falou de algo que ele vivia. E de algo que nós podemos viver. E nas palavras de Jesus e na vida de Jesus a gente percebe. Que o evangelho. Que é o próprio Jesus, não é um Evangelho de negação, de proibição. O Evangelho de Jesus também não pode ficar perdido em meio a polêmicas marginais. O Evangelho de Jesus é felicidade aos que recebem o Reino sem poder oferecer nada em troca. Em primeiro lugar. O Evangelho é o Evangelho dos que sabem que são pobres. E eu espero que você saiba que você é pobre. Você fala, não, mas hoje eu vim com a minha Exportage. Você é pobre. Se você não conhece o Senhor Jesus e não entregou sua vida a Ele, não tem um relacionamento com Ele, você é pobre. O que você tem não vale nada, o que você tem acaba, o que você tem você pode perder. Mas ele diz que é muito feliz a pessoa que entende profundamente isso, em primeiro lugar, que você é pobre, que você não tem nada a oferecer a Deus, porque Ele é o Senhor do Universo. E eu acho muito, muito maravilhoso Jesus ter escolhido nascer numa manjedoura no meio de uma família simples no meio de um censo romano em viagem totalmente fora do conforto do luxo ou de qualquer coisa parecida com isso. Deus escolheu encarnar de forma pobre entre os pobres. E ele sempre nos ensina. Através do que ele é. E do que ele diz. Feliz é você. Se reconhece. Que você é pobre. Ele fala disso como algo bom. É você reconhecer. Que é ótimo. Ter consciência. Da sua limitação. Do que você não tem. De que você não é. Então em primeiro lugar. O evangelho que nós pregamos. O evangelho verdadeiro. É o evangelho dos pobres. Do pobre. Jesus. Que deixa a glória dele para estar entre nós. Mas que derrama da sua riqueza eterna sobre nós. Realmente pobres. Reconheça isso. Se você não reconhecer isso. Você não pode receber o Senhor Jesus, que é a fonte de tudo que você realmente precisa. E o Evangelho é maravilhoso por isso. Em primeiro lugar, ele é o Evangelho para aqueles que precisam, para aqueles que sabem que precisam. E ele diz mais, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ele diz que é feliz a pessoa que chora, a pessoa que consegue expressar sua dor e sua angústia. O nosso evangelho é um evangelho que expressa a dor. É um evangelho onde há espaço para o choro, para o desabafo, para a expressão da angústia e da dor. Aqui... Nós não fingimos que está tudo bem. Aqui a gente não precisa fingir que é todo mundo perfeitinho. Aqui há é espaço para chorarmos juntos, uns com os outros. A gente costuma ir em acampamento, e retiro, essas coisas, antigamente, né? Pergunta assim: qual é o versículo, o menor versículo da Bíblia? E aí, às vezes, as pessoas falavam: ah, e Jesus chorou realmente existe um versículo assim que é só isso e Jesus chorou tá lá em João capítulo 11 você pode conferir depois e por que que João separou tão enfaticamente uma frase assim e Jesus chorou sabe o que estava acontecendo ali um amigo de Jesus tinha morrido e ele teve que encarar as duas irmãs do falecido Chorando, e aí ele chorou. Jesus chora conosco. O Evangelho de Jesus é um Evangelho onde há consolo, porque há espaço para chorar. Ainda mais agora, em que vivemos perdas de pessoas que amamos por causa de Covid e outras coisas mais. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que nós vivemos, é um Evangelho onde Há ah, espaço para choro. Você pode chorar. Você deve chorar. Ele te acolhe, ele te recebe, porque ele chorou. Tem uma música muito bonita que diz assim: que eu não vou cantar, claro, né? Mas a música diz assim: Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar. Pode ter o mesmo sentir. É um cantor antigo. Chamado Sérgio Pimenta. Da época. Das músicas que minha mãe ouvia. Quando ela era jovem. Mas é uma música tão bonita. Que eu cresci ouvindo. E aí ele fala disso. Só Jesus pode entender profundamente. Aquele que sofreu. Porque ele sofreu. Jesus diz que nós somos felizes. Porque conseguimos chorar. Esse é o nosso evangelho, porque somos consolados pelo próprio Deus. No versículo 5 ele diz, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes aqueles que sabem quem são e se contentam com o que são e com o que têm. Esses são os humildes. Pessoas que sabem, que já têm o que precisam ter, que são contentes com o que receberam de Cristo Jesus, são felizes. E podem receber a terra em suas mãos, porque ela não é uma tentação para eles. Olha que interessante. Jesus foi tentado uma vez. O inimigo levou ele e mostrou todos os reinos da terra. E falou, se você se ajoelhar e se dobrar, todos esses reinos são seus. E aí Jesus sabia que o que mais importava, não era aquilo. Aquilo não importava. Aqui ele está falando que nós temos um evangelho que sabe o que é prioridade. Um evangelho que sabe o que mais importa. O que mais importa é adorar somente ao Senhor Deus. Ele é meu único Bem, Deus é o meu tesouro precioso. E se eu tiver que abrir mão de todas as coisas que eu acho que são minhas. Para ter Deus. Eu devo fazer isso prontamente. Jesus encontrou um jovem rico uma vez. E esse jovem não abriu mão do que tinha para seguir Jesus. Mas está escrito logo depois. E Jesus teve compaixão dele. E Jesus o amou. É muito interessante que tenha esse comentário, raras vezes tem esse comentário, que Jesus amou alguém com quem ele falou. Mas ali, Lucas quis deixar claro que isso aconteceu. Lá em Lucas 18, você pode conferir também. Por que isso? Tem um escritor, de um livro também muito bom, que eu li esses dias. Que chama o Deus que destrói sonhos. E ele ele é um cara que tem um canal, né? Esses negócios de podcast e tal. Bibotalk né? E ele fala no livro dele o seguinte. Jesus se identificou com aquele jovem. Porque Jesus também teve tudo. Teve toda a glória, tudo. Mas diferente daquele jovem, Jesus abriu mão de tudo. Para estar aqui conosco. E aquele jovem não conseguiu fazer isso. E Jesus teve compaixão dele. Jesus sentiu por ele. O Evangelho de Jesus é o Evangelho daqueles que sabem que o que realmente importa é ter Jesus. Jesus também encontrou uma vez um soldado, um soldado romano. Ele podia ter toda a ilusão de poder. Ele era alguém com autoridade. E ele estava falando com um povo que era escravo deles. O Império Romano dominava os judeus. Mas quando esse homem foi falar com Jesus, a forma como ele falou não foi arrogante. Não foi na ilusão de poder. Ele falou para Jesus, eu sei que pessoas me obedecem por causa da posição em que me colocaram. E eu sei que se você mandar que a doença que está lá no meu servo, se você falar para essa doença sair, ela vai te obedecer. Assim como os meus servos me obedecem. Esse homem tinha noção de quem era Jesus. Tanto que Jesus se admira e fala, eu não encontrei até agora, entre nenhum dos judeus, uma pessoa que entendesse como você entendeu. Pode ir que o seu servo está curado. Aquele soldado entendeu. Que o que era mais importante era Cristo. E o poder que ele tinha. O que ele era capaz de fazer. Ele foi humilde. Aquele soldado foi humilde. O nosso evangelho é esse evangelho. De pessoas que não se iludem. Com o que são neste mundo. E que sabem que qualquer dessas posições deste mundo são ilusórias. E que apenas servem a um Deus maior. Que realmente tem o controle de todas as coisas. Nosso evangelho é assim. Nós cremos assim. Tem um trecho da música que fala que Maria... Né? Maria você sabe né, que, que você quando beija a face do seu filho. Você está beijando a face do Deus. Criador. Ter essa noção... De que eu não sou nada. Qualquer coisa que eu faça nessa terra. Ou que eu tenha como função. Está em honra a Cristo. E não é nada. Eu não posso me iludir com as coisas deste mundo. Não posso. Não importa o tipo de emprego. O tipo de posição. O título que você receba. Eles servem ao Senhor Jesus. Esse é o nosso evangelho. É o Senhor Jesus no centro de todas as coisas. É Ele que que importa. Por isso nós somos humildes. Ele também diz que é feliz os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Feliz quem tem fome de mudança. Justiça é arrumar a bagunça que nós causamos. Ele fala que é feliz a pessoa que deseja Ver as coisas se consertando, se arrumando, entrando nos eixos, ficando em ordem. Como é bom isso. Nosso evangelho é um evangelho de mudança. Nós acreditamos de verdade que é possível ser saciado de justiça. Nós acreditamos de verdade que em Cristo Jesus a justiça é feita. Como assim? Como que Jesus viveu isso? Né? Quando falamos de justiça em Cristo Jesus, a gente pode pensar que Ele deveria, de fato, matar todos os ímpios e governar com os justos. Né? Lá em João 8, Jesus participa de um julgamento sem querer. Colocam Ele numa situação de julgamento. De repente, Ele está lá com os discípulos e chegam com uma mulher adúltera. E falam assim, ó, ela foi pega em flagrante. O que, que você manda a gente fazer? Qual é o seu decreto, mestre? Eles não queriam saber o que Jesus pensava. Eles queriam apedrejar a mulher e Jesus. Mas Jesus disse que a primeira pessoa a atirar a pedra é a pessoa que não tivesse nada para consertar na sua própria vida. E isso é maravilhoso. Em tempos de redes sociais em que todo mundo se mete na vida de todo mundo, é tão maravilhoso como Jesus responde, né? Se você não tem o que fazer, se você não tem o que fazer da sua vida e cuidar das coisas da sua vida, então pode cuidar da vida dela. Aí ninguém ousa se meter na história. Eles saem. E aí essa mulher... Se acerta com Jesus, recebe o perdão de Cristo Jesus. E ele capacita ela a não voltar para a mesma vida que ela vivia. Ele não condena. O evangelho de Jesus é um evangelho de mudança. O que é muito diferente, muito diferente de um evangelho condenatório. A igreja nunca foi chamada... Para se posicionar em militância contra alguém. A gente não milita contra os homossexuais. A gente não milita contra drogas, traficantes. A gente não milita contra esquerda, direita, progressista, conservador, reacionário, revolucionário. Qualquer palavra que você quiser. Né, que está muito na moda para ir. Não. A igreja, por causa do evangelho, por causa de Cristo Jesus... Ela acredita numa mudança diferente. É uma justiça que age diferente. É um poder que transforma com o perdão. Que consegue olhar para o pecador à sua frente. E enxergar alguém digno de misericórdia e acolhimento. Porque você também precisou e recebeu misericórdia e acolhimento. Nós acreditamos nesse tipo de mudança. Hoje... Nós estamos recebendo nossos irmãos da casa de acolhimento aqui entre nós. É realmente um prazer receber vocês aqui. São 20 homens que estão numa casa de acolhimento chamada Manancial de Bênção. Segunda vez que a gente consegue trazer eles para o nosso culto. Eles estão lá lutando por libertação da bebida... E de outras drogas. E eles estão lá acreditando no que Deus é capaz de fazer. Quando eles sacrificam meses da vida deles em reclusão. Trancados num lugar, buscando a Deus. Lá nós não temos psicólogos, assistentes sociais. Nós temos pastores com boa vontade. e Irmãos de outras igrejas. Com boa vontade. Que derramam da graça de Deus sobre a vida deles. E nós temos visto pessoas mudando. É isso que nós cremos. Nós temos sede de mudança. De ver as pessoas mudarem. Através do sacrifício das nossas vidas. Ajudando essas pessoas a mudarem. Não acusando essas pessoas. Não jogando na cara delas que elas estão erradas. Elas não precisam disso, já está evidente. Mas acolhendo, ajudando. Esse é o Evangelho de Jesus. Que acolhe a adúltera e ajuda ela a não pecar mais. Aí no versículo 7, diz assim. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse é o versículo mais redundante, porque não tem como falar de outra forma. Né? Feliz quem pratica o amor, porque será amado. O Evangelho de Jesus é acima de tudo, e esse é o principal versículo, sem sombra de dúvida. Um Evangelho de amor prático. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de misericórdia. É um evangelho que derrama amor para aqueles que não merecem. Para aqueles que merecem o oposto do amor. Você que experimentou Jesus sabe disso. Você recebeu o amor de Jesus quando você ainda era inimigo dele. Jesus, sendo o próprio Deus, se humilhou tomando a forma humana. Para viver entre os homens. E vivendo entre os homens. Foi muito incompreendido. Foi questionado. Foi acusado. Foi preso. Apanhou. Machucaram Jesus. Levaram ele até uma cruz. E prenderam ele nessa cruz. Quem assistiu à paixão de Cristo. Tem um pouco da ideia do que aconteceu. Não é um filme. Aquilo aconteceu. Ele fez tudo isso. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Que nos deu o seu filho. Pre ouvimos essa pregação. Domingo passado. Nosso evangelho. É o evangelho de um Deus. Que se sacrifica. Por amor. Essa é a. É a principal característica do evangelho em que nós acreditamos, Jesus morreu por você, você é drogado, você é prostituta, você é adúltero, você é violento em casa com a sua esposa, você é viciado em pornografia, você é imoral, e irresponsável, desonesto, corrupto, a lista é tão grande de Maneiras pecaminosas que nós criamos. Quando ele se sacrificou na cruz. Em Isaías 53 está escrito. Que ele carregou sobre ele. As nossas feridas. As nossas dores. As nossas manchas. Os nossos pecados. Ali na cruz. Ele carregou. Tudo o que você fez. De pior. Por amor, Ele fez isso. Porque não tem outra explicação, Ele não precisava fazer isso. Ele não precisa de nós. Mas Ele decidiu fazer isso. E se Ele fez isso, quem somos nós? Para não vivermos um evangelho de misericórdia. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? As pessoas falam dessas coisas como se a gente tivesse obrigação. Ah, você tem que viver esse evangelho de misericórdia. Se não, eu não consigo entender isso de verdade. Porque para mim, é um privilégio. Não é uma obrigação. É como se Deus olhasse para nós e falasse assim. Eu quero que vocês tenham gostinho de saberem como é. Terem características tão dignas e tão maravilhosas como as de Deus. Querem experimentar? Olha, eu vou mostrar como é que é. É assim. Agora façam igual. Gente, isso parece algo obrigatório e terrível e pesado? Não parece para mim. Poder viver esse evangelho todo aqui que a gente tem conversado hoje, para mim, é um prazer. Para mim o Evangelho é totalmente afirmativo. É Deus falando assim, vivam essa coisa linda e, e incrível e, e totalmente positiva que é o meu reino. Derramem misericórdia sobre a vida das pessoas. Mas sabe por que a gente não consegue muitas vezes viver isso? É a passagem do Evangelho que eu mais gosto. Talvez disputa ali com a adúltera de João 8. Mas é uma das que eu mais gosto. Que é quando Jesus está na mesa com aquele fariseu. E aquele fariseu está comendo com Jesus. E a prostituta entra. Aquela cena para mim. Se a gente perdesse o resto do evangelho. Mas tivesse aquela cena. E o que Jesus explica ali para mim bastava. Né? Porque Jesus explica para aquele homem. Que aquela mulher... Entendeu quem era Jesus. E o fariseu que estudou a vida inteira não entendeu. O fariseu estava preso em muitas ideias, muitas letras, muitos achismos, muitas teologias demais. E aquela mulher, ela não estava presa em nada disso. Aquela mulher, ela sabia o quê? Viva uma vida imprestável... Não quero mais viver assim... Não posso mais viver assim... E esse homem tem um olhar... Tem um jeito... Tem uma coisa... Que muda isso... E eu preciso disso... E essa mulher só consegue chorar... E... lambuzar os pés de Jesus todo... Com lágrimas... Porque ela entendeu profundamente... O quanto ela era amada por Jesus... Sem que ele tivesse dito... Nada... Não é maravilhoso isso? Eu acho isso incrível. Muitas coisas são ditas em um olhar. Ainda mais pelo olhar de Jesus. É o meu hino preferido do cantor cristão. Que um dia, quando eu encontrar com Jesus na porta do céu, só o seu olhar será céu para mim. É uma música muito bonita. E é isso. Só o seu olhar será céu para mim. Será que não estamos nos distraindo com coisas demais? E esquecendo esse evangelho tão simples, tão maravilhoso, de receber amor e dar amor. Ele termina falando para aquele fariseu o seguinte. Quem ama mais? Quem é menos perdoado ou quem é mais perdoado? Quem reconhece mais que precisa de perdão ou quem reconhece menos que precisa de perdão? E aí aquele homem tem que reconhecer. Que quem mais recebe o amor de Deus... É quem mais reconhece a necessidade que tem desse amor. Então se eu acho que eu não preciso de Deus... Porque eu sou bom o suficiente... Porque eu não preciso de nada... Eu não vou conseguir receber profundamente esse amor. E consequentemente... Eu não vou conseguir derramar esse amor sobre os outros. Então se te falta amor pelos outros, te falta receber amor de Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 3, está escrito uma coisa muito bonita também. Ele diz assim, oro a Deus que Ele fortaleça vocês. Lá no versículo 16, ora a Deus para que Ele fortaleça vocês, para que vocês fiquem firmes nessa fé... e que vocês confiem em Cristo Jesus... Recebam esse amor dele. E que vocês estejam arraigados nesse amor. E experimentem esse amor com profundidade. E possam experimentar a profundidade, a amplidão, a largura, todas as dimensões desse amor. É isso que o apóstolo Paulo fala lá. E eu acho muito interessante ele usar essa linguagem do arraigados em amor. Enraizados. De onde vem... O amor que você derrama sobre os outros. Da fonte que é Cristo Jesus. Você não tem todo esse amor dentro de você. Não tem. Agora se Jesus habita em você. Você tem. E aí a pergunta é essa. Eu tô conseguindo derramar do amor de Cristo? Eu estou conseguindo amar as pessoas profundamente? Se eu não estou conseguindo é porque eu não estou recebendo. E aí, eu preciso de umas podas. Eu preciso de uma raiz que funcione melhor. Eu preciso buscar, enraizar mais em Cristo Jesus. Buscar esse amor na fonte, que é Cristo Jesus. E aí, eu consigo viver esse Evangelho pleno de amor maravilhoso. Esse é o nosso Evangelho. E se Jesus sentiu isso por uma prostituta? Por quem Jesus não sentiria isso? Você consegue imaginar uma prostituta chorando aos seus pés? Por causa do seu olhar amável para com ela? Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Uma vez uma prostituta invadiu meu carro. Eu estava chegando do trabalho em São Sebastião. E simplesmente eu parei no semáforo e ela invadiu meu carro. Essa é uma história que eu não costumo contar. E aí eu falei, menina, o que você está fazendo aqui dentro do meu carro? Né? Ah, não, eu quero que você me dê uma carona. E aí conversa vai, conversa vem, tentei entregar um folheto, tentei me esquivar. E aí ela começou a abrir o jogo, que ela fazia programa, se eu queria, por qualquer valor, qualquer coisa. Eu falei, não, você não está entendendo. Sou casado, né? sou pastor. Ah, já fiz programa pra gente assim. Horrível, mas ela falou isso. Eu falei, não, mas não, não interessa, né? Onde você quer ficar? Aí deixei essa mulher lá e falei, agora como é que eu vou entrar na minha casa e contar para minha esposa que eu dei carona para uma prostituta que tentou alguma coisa comigo. Aí eu cheguei em casa roxo, azul, sei lá que cor que eu estava, porque Mirelle falou assim, o que, que você tem? Eu mal entrei em casa, né? Falei, ah, preciso te contar um negócio, senta, acredita em mim, por favor. Aí quando eu contei, ela falou, ah, é isso, ai, para. E então, ela fingi, se tratou como se não fosse nada, né? Mas eu já tive uma experiência assim. Graças ao poder de Cristo Jesus, o que ela recebeu de mim, foi Deus. E não foi mérito meu, eu sei disso. É Cristo em nós que faz isso. Como que você pode derramar amor aos homossexuais? Às prostitutas? Aos petistas ou bolsominions? seja lá de que lado você queira estar. Como você vai derramar amor aos corintianos ou palmeirenses? Você que decide, né? Há tantos partidarismos, né? Como eles vão sentir o seu amor, que é, a trans, é o transbordar do amor de Cristo? Como? Eles conseguem sentir? Já teve essa experiência? Isso precisa acontecer. Mas Jesus não termina a pregação aqui. Mas esse versículo era o principal. Por isso eu precisava deixar claro isso. Bem-aventurados os puros de coração. Pois verão a Deus. Versículo 8. Feliz é aquele que ama a santidade que espera ver na face de Deus. Nosso evangelho é... É um evangelho de santidade, é um evangelho que deseja pureza, porque deseja ver a face de Deus. Agora sabe o que é interessante aqui? É um evangelho que deseja ver a face de Deus em cada rosto, em cada rosto e isso é muito interessante. Eu quero ver a sua pureza, eu quero ver a face de Deus em você. Eu quero ver Deus em mim, eu quero estar puro. Eu gosto das características de Deus, porque Ele é meu Pai, e eu amo o meu Pai. Eu quero ser parecido com o meu Pai. Ele é santo, Ele é puro, e isso é lindo nele, porque Ele não tem mancha. Ele não tem corrupção, não tem nada de defeito em Deus. E isso é legal demais, isso é lindo, isso, ele, me, ele é totalmente confiável por causa disso. Como o Justin tem insistido em ensinar aqui de manhã, né? Ele não causa o mal, ele é totalmente bondoso, ele é puro em tudo que ele pensa e faz. Ele é demais. Eu quero... Olhar nas faces de Deus. Olhar nos olhos de Deus. Na face de Cristo. E eu quero. Ver essa pureza. Refletida nos olhos de Deus. Eu quero que ele encontre isso em mim. Eu quero que ele olhe para um filho dele. E encontre isso. Hoje de manhã o Justin também falou de Noé. Foi isso que aconteceu com Noé. Deus olhou para Noé e ficou feliz. Porque ele civil em alguém, é algo que nós devemos desejar, é o nosso evangelho, é um evangelho de pureza, de santidade, e veja como isso também não é pesado, isso não tem nada a ver com listas de pode e não pode, com nãos e nãos e nãos, tem a ver com sims verdadeiros, tem a ver com sims sólidos. Com casamentos, com vidas a dois de verdade até o fim. Tem a ver com o sacrifício pelo outro. Com andar com as pessoas para ver a justiça de Deus purificando essa pessoa. Isso é muito bom. Isso tem a ver com receber disciplina de Deus para ser purificado. E isso é muito bom. Dói, mas é bom demais. Tem uma frase, eu não sei quem disse. É um desses pregadores famosinhos aí. Que você não tem como receber ou perceber a pureza e a grandeza do amor e do evangelho de Cristo. Enquanto você não percebe a impureza, a ruindade, a, a, a vilania, né? o, que é, o que há de pior no pecado. Enquanto você não tem consciência plena do quanto o pecado é ruim. Você não consegue ter consciência plena do quanto Deus é bom. É verdade isso. Eu não tenho dúvida de que viver a pureza de Deus é maravilhoso, que me faz bem, que é algo desejável, muito bom mesmo, é algo que me faz consertar tudo aqui dentro, que me faz funcionar direito, me faz viver do jeito que eu tenho que viver, do jeito que eu fui criado para viver. E aí o versículo 9... Diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Feliz é aquele que prefere criar união e cooperação. Porque isso o identifica com o seu pai. Deus é Deus de união, de cooperação. Uma vez o Nanim pregou para nós aqui. Sobre a pericorese, a dança da trindade, em que Deus Pai, Filho e Espírito Santo dançam pela eternidade, uma dança de amor em que um ama mais o outro e nenhum consegue amar mais ao outro do que o outro. E ele nos chama para essa dança em que derramamos amor uns sobre os outros, derramamos união, cooperação uns sobre os outros de tal forma que ninguém consegue superar o outro. E não tem fim. E é isso. Nosso evangelho é um evangelho que nos leva a desejar união e cooperação. Nós não temos a ilusão de sermos melhores que alguém. É, uma vez me disseram essa frase e eu achei muito interessante. Um, um, um homem que me discipulou me disse isso. Tiago, falaram isso de você, né? Falaram isso de mim. Poxa, o que você acha disso? E aí eu falei, não, eu não sou isso. Eu não, não acho que eu sou assim. E eu era arrogante. Eu gostava de ter razão. Mesmo de forma mansa e tranquila, né? Eu gostava de destruir o argumento dos outros e ter razão com toda a paciência do mundo. Mas eu destruía os argumentos das pessoas. E aí ele me disse assim, pois você devia dizer à pessoa que ela está equivocada mesmo. Aí eu falei, é? está concordando comigo, né? Elas não sabem da metade do quanto você é difícil e complicado. Ah, eu falei, tá bom. <risos> você é muito pior do que os outros dizem que você é. Você tem muitas coisas para resolver na sua vida. Talvez você não enxergue, mas ele vai fazer... Questão de ir te mostrando, porque Ele te ama, e Ele quer te livrar dessas coisas. E Ele vai te mostrar, e vai te transformar. Mas é verdade, eu não posso ter essa ilusão de que eu sou melhor que qualquer um de vocês. E por isso mesmo, consciente da minha necessidade de transformação, eu me disponho a ajudar qualquer um que precisa de transformação. E juntos, cooperamos uns com os outros na transformação. Sabe o que é legal na casa de acolhimento? Que todos eles sabem lá dentro. Que eles não prestam. E isso é ótimo. Eu já conversei isso com eles. Eu falei até para eles que eu gosto demais de estar lá por causa disso. Porque lá nenhum de nós tem a ilusão de prestar. Todos estão lá porque sabem. O quanto deixaram o pecado destruir a vida deles. E por isso mesmo... A única alternativa é ajudar uns aos outros a sair daquilo. Porque não tem ninguém ali melhor que ninguém ali. Todos estão lá pelo mesmo motivo. Só que gente, lá eles enxergam isso claramente. Por que, que você acha que aqui na igreja é diferente de lá? Lá a gente só sabe qual é o pecado. Está mais claro... É mais específico. Aqui há uma diversidade maior de pecados diferentes para tratarmos. Mas todos vocês, sem exceção, precisam de ajuda para a libertação. E Jesus, no Evangelho dele, escolheu fazer isso através da igreja, em que os irmãos se ajudam uns aos outros, confessando uns aos outros, orando uns pelos outros. É só você ler Tiago capítulo 5. Mateus capítulo 18. Tem vários textos sobre isso. E Jesus termina falando... Que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa... Insultarem vocês, perseguirem vocês, caluniarem vocês... Alegrem-se. Fiquem muito felizes, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o que, que ele quis dizer? Feliz é aquele que é incompreendido por viver como Jesus. Porque vocês já não são desse mundo mais. Vocês já não são dessa terra por isso que ele está falando, porque vocês já são do reino dos céus. Então é normal que este mundo não entenda você. É normal que eles não queiram aceitar esse evangelho que eu acabei de descrever para vocês. O comum é que você seja perseguido por viver como Jesus viveu. Se você viver esse evangelho de amor de verdade, de perdão, de justiça, de humildade, tudo isso que a gente falou aqui hoje, você será incompreendido. Isso será confuso para as pessoas lá fora. Mas como assim? Você vai se sacrificar por aquela pessoa? Ele não merece. Aí você vai falar assim, eu vou me sacrificar por aquela pessoa. Nossa, mas você vai perder uma aula, vai deixar a sua coisa aqui na escola para ir lá no, no mirante, na casa de um aluno, filho de um traficante, né? É uma, é uma das experiências que eu já tive. Eu vou... Imagina, olha, ele pode estar tá lá, o tráfico... Lá, lá. Eu tenho que ir. E na verdade, gente, eu, esse tenho que ir no meu coração não soa como obrigação, né? Tipo, eu preciso ir porque isso é muito interessante de fazer. Derramar de Deus sobre a vida das pessoas que precisam. É participar de uma coisa assim. Reino dos céus. Descendo sobre nós. Privilégio de Deus para nós. Meu desejo. É que Jesus. Seja esse evangelho. Na vida de cada um de vocês. Assim como nós não podemos ficar iludidos. Com o Natal de um gordinho de vermelho, nós não podemos ficar iludidos que a igreja seja menos que isso tudo que eu disse agora. Ou achar que o evangelho seja qualquer coisa diferente de tudo isso que foi dito aqui hoje. O convite a você hoje é vir para esse evangelho, para esse Cristo que foi dito aqui hoje. Vamos orar? Curve seus rostos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado Senhor. Por ser tão maravilhoso conosco. Por nos ensinar essa palavra que o Senhor disse. àquela multidão naquele dia. E está dizendo hoje para nós. Obrigado Senhor Jesus. Por ser este um evangelho Tão maravilhoso, e por termos o privilégio de viver esse Evangelho, Senhor. Pai querido, transforma as nossas vidas, invade as nossas vidas com esse Evangelho. Que o seu nascimento aconteça no coração de cada um de nós, e que o verdadeiro Evangelho nasça em cada coração. Nos livra de toda a ilusão, nos livra de toda a distração que nos faz viver qualquer coisa diferente, deste Evangelho maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, e nos acorde. Amém.